0: In viaggio con Francesco.
1: Buongiorno cari amici, buona domenica. In viaggio con Francesco, da Assisi dalla postazione Radio Rai, con me in studio Alessio Antonielli.
2: Buongiorno a tutti e buona domenica.
1: Allora Alessio, i temi credo siano diversi, che cosa abbiamo focalizzato per noi, per i nostri ascoltatori?
2: Oggi Padre Enzo vogliamo parlare di quello che è lo ius soli, o meglio lo ius soli temperato e lo ius culture, cioè quella proposta di legge che è stata portata in Parlamento e che ancora non ha trovato luce.
1: Mi pare che la luce veramente non c'è perché c'è una grande discussione nel Paese, alcuni tentano di far arenare la legge, altri di promuoverla. Cerchiamo di capire invece che cosa la Chiesa, Papa Francesco, sta dicendo su questo tema.
2: Papa Francesco ne ha parlato in diverse occasioni, all'udienza generale del mercoledì, ma anche agli interventi dell'Angelus Domenicale, ma il documento in cui è contenuto in modo più puntuale ed esplicito il pensiero del Papa è sicuramente il messaggio che il Santo Padre ha dato alla prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Il titolo di questa giornata è appunto accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati padre Enzo.
1: Beh intanto tu hai citato un documento importante perché questo è un messaggio vero e proprio che il Papa ha scritto e ha donato all'opinione pubblica per sensibilizzarla però ci sono dei gesti che il Papa ha fatto che sono ancora le forse più forti e penso all'adesione che il Papa ha messo in atto attraverso la sua firma su un manifesto del Serming dal titolo è italiano chi nasce e va a scuola in Italia.
2: Vorrei leggere alcune parole che mi sembrano piuttosto esplicite sul pensiero di Papa Francesco dove dice che la nazionalità va riconosciuta e opportunamente certificata a tutti i bambini e le bambine al momento della nascita.
1: Beh, Io credo che è una grande battaglia di civiltà.
2: Padre Enzo, permettimi, vorrei far capire di che cosa si tratta e che cosa è lo soli di cui si parla. In realtà non è uno soli puro, cioè quello per esempio che hanno gli americani, dove chiunque nasca in suolo americano ha il diritto alla cittadinanza. In Italia sarebbe uno soli temperato. Cosa significa questo? Se sei un bambino nato in Italia, diventi automaticamente italiano, solamente se i uno dei tuoi genitori è legalmente in Italia da almeno cinque anni. Questa è la prima condizione. Dopodiché hanno aggiunto un'altra condizione, cioè lo IUS Culture, Cosa significa lo loiusculture? Vuol dire che un ragazzo arrivato in Italia entro i 12 anni o nato in Italia deve aver frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni e superato almeno un ciclo scolastico, cioè o le scuole elementari o le scuole medie.
1: Bene, questi sono i dati. Io vorrei leggere l'attenzione di Papa Francesco su questo grande tema alla luce di un'affermazione biblica tratta dal profeta Isaia, che dice così, si dimentica una madre del suo bambino anche se una madre si dimenticasse io non mi dimenticherò mai. Ecco, questa è l'attenzione di Papa Francesco, che è in fondo rivelare la paternità e la maternità di Dio verso ogni persona. Però su questo tema vorrei salutare, e l'abbiamo in linea, il professor Mimmo De Masi, non ha bisogno di presentazione. Buongiorno, buona domenica, professore
3: buongiorno, buona domenica anche a lei.
1: Allora io vorrei così non farti una domanda, tu sei un grande sociologo, esperto, l'Italia sta vivendo una questione molto forte, sta dibattendo una questione molto forte, il Papa è intervenuto diverse volte, ecco la tua opinione in merito sullo ius soli, ius culture.
3: Ma intanto partiamo dai dati, Noi... Il primo gennaio 2016, gli ultimi dati che io ho a disposizione, vedevano l'Italia in ottava posizione come numero di immigrati residenti, con l'8,3%. Pensiamo che l'Austria ne ha il 14%, l'Irlanda il 12%, la Germania il 10%. Il problema dello Ius soli mi pare abbastanza semplice. Se noi guardiamo gli Stati Uniti, che ha fatto sempre da modello, spesso in cose pessime. L'America ha un uh, oius soli per cui chiunque nasce negli Stati Uniti, a prescindere da qualsiasi altra condizione, è automaticamente, dall'attimo in cui nasce, è cittadino americano. Da noi invece, come sappiamo, la legge del 92 richiede il raggiungimento di 18 anni, richiede una domanda apposita e una approvazione apposita, quindi è macchinosa ed è pensata proprio per escludere il più possibile quasi nella speranza che entro i 18 anni di età questo ragazzo questo bambino, questo giovane se ne vada il nostro sì. progetto di legge, quello che sta è in discussione attualmente sì. utilizza tre parametri, non uno cioè ci vuole il sanguinis, il ius soli e ius culture, la legge stabilisce che il cittadino deve avere genitori italiani, essere nati in Italia da immigrati che risiedono da molti anni nel Paese e che abbia frequentato la scuola italiana. Quindi noi siamo particolarmente appunti a mille sfumature prima di concedere questa cittadinanza come se la nostra cittadinanza valesse dieci volte più della cittadinanza. Allora di io
1: tenso. mi domando, no? tu hai espresso in maniera molto chiara la questione, qual è la difficoltà? Perché questo non avviene in Italia?
3: Ma perché in Italia risiede il Papa ma non risiede il punto di vista, il modello di vita e di comportamento che questo Papa Francesco sta eh, cercando a tutti i costi di difendere e giustamente di propagandare. Allora
1: una battaglia di civiltà che diventa una battaglia, battaglia battag- politica, alla fine diventa una questione ideologica e non più eh, di umanità che include...
3: Gli italiani quando non avevano immigrati, eh, quando gli immigrati erano 20 anni fa, erano uno 0,5% della popolazione, siccome non aveva il problema, gli italiani si credevano tutti immuni dal razzismo. Si diceva sempre che gli americani sono razzisti, gli inglesi sono razzisti, noi invece no. Quando abbiamo cominciato ad avere il problema, e ripeto, ce l'abbiamo molto meno di altri, perché solo l'8% della popolazione di residenti immigrati, immediatamente siamo diventati razzisti. In questo momento l'Italia è uno dei paesi in Europa più razzista. Ah, eh, cioè tu stai partiti. dicendo
1: una cosa molto forte che stride anche con quella cultura cristiana cattolica che generalmente ha tenuto insieme il paese, ecco.
3: Ma noi siamo stati ingannati da un fatto, di avere un elemento formale, cioè il battesimo, che ci ha fatto illudere... Che essendo tutti battezzati, siamo tutti credenti che tutti tutti le siamo tutti credenti e tutti praticanti. Le è un paese diverse. L'Italia è un paese laico, ma di una laicità separata ma perché una può separata anche perché si può essere anche laici e profondamente umanisti. Ti
1: laici grazie profondamente all'ora umanisti. tuo intervento grazie della tua tuo No, opinione. sono
3: io che vi ringrazio sono propagandare che vi ringrazio perché questi valori finalmente è un fatto di estrema è
2: Padre Anzo, ricordo di aggiungere due dati a quello che ha detto già il professor De Masi e cioè il fatto che di questo 8% della popolazione italiana di immigrati 1.650.000 sarebbero i bambini che, che sono sul suolo italiano ma quelli interessati dalla legge in questione sarebbero solamente intorno a 700.000.
1: Bene, quindi i numeri sono molto bassi e a me non piace nemmeno eh, affrontare il problema dicendo i numeri o le realtà è la questione vera e propria vorrei sentire il fondatore delle cooperative Auxilium dottor Angelo Chiorazzo buongiorno, buongiorno. buongiorno. Angelo, tu ti occupi eh, sul nostro territorio, sul nostro paese eh, di sanità di sociale, di centri di accoglienza sì. hai seguito un po' la uh, questione, vorrei sapere che ne pensi quali sono le indicazioni e soprattutto quali voci tu registri in questi centri
0: ma innanzitutto Grazie per aver detto una cosa che per chi opera in questo settore è fondamentale che non si piace parlare di numeri perché sono persone, sono uomini, donne, bambini che hanno le esigenze che abbiamo tutti noi e quindi già ridurre a parlare di numeri è davvero una cosa triste. Quali sono le voci? Innanzitutto per non fare confusione la legge di cui si sta parlando in questo momento in Italia non riguarda le persone che arrivano con gli sbarchi. Allora
1: questo ripetiamolo ad alta voce perché qui c'è una grande confusione cioè non riguarda le persone che sbarcano
0: che sbarcano, ma riguarda i ragazzi, figli di persone che sono eh, in Italia e lavorano regolarmente ormai da molti anni, ripeto, regolarmente, quindi gente che ha un contratto di lavoro regolare e che hanno compiuto già un ciclo di studio. A te questi, per queste persone molto...
1: che tu conosci da vicino, che frequenti, io ho avuto anche modo di vedere come ti prendi cura di queste persone, di questi ragazzi, cosa ti dicono?
0: Ma cosa devono dire, Renzi? Innanzitutto si, non, non capiscono qual è la differenza, perché sono bambini che vanno nelle scuole con i nostri figli, sono bambini che sono coetani dei nostri figli, che hanno, vestono allo stesso modo, si emozionano come i nostri figli, con la stessa musica, hanno le stesse passioni, le stesse cose quindi, e poi non sono cittadini italiani, è un problema inesistente da questo punto di vista, siamo bravi a complicarci la vita, ma su una cosa che davvero non ci sarebbe neanche bisogno di discutere, per quanto dovrebbe essere ovvia la cittadinanza per ragazzi nati, cresciuti, Italia. In Italia. E e a, tua, a, tua tua avviso, a tuo
1: avviso, Angelo, sì. qual è la preoccupazione che frena e arena una legge?
0: E il problema è che è diventato un il problema politico è diventato un problema di campagna elettorale, un argomento che non doveva per assolutamente entrare in campagna elettorale.
1: Ci fermiamo così, io credo che oggi abbiamo fatto chiarezza un po' sulla nostra questione, sul tema che Alessio ci ha proposto. Ti salutiamo grazie. e ti auguriamo grazie una buona grazie giornata.
0: Presidente. Grazie Alessio
1: eccoci speriamo di essere stati utili nel fornire qualche dettaglio in più su una grande questione di civiltà di dignità della persona non mi resta che salutarvi vi ricordo che potete scaricare dal podcast di Radio Rai 1 la puntata anche sul nostro sito sanfrancesco.org trovate un ampio approfondimento un caro saluto da Padrenzo Fortunato e Alessio Antonielli un caro saluto a tutti buona domenica